0: Bonjour, c'est Lionel Gendron, correspondant de RTL aux États-Unis. La lettre d'Amérique fait une pause en fin d'année. On se retrouve très vite début janvier pour des lettres inédites. En attendant, je vous propose cette semaine un condensé de plusieurs lettres consacrées à la présentation des États américains, de l'Arizona au Texas, en passant entre autres par les Dakota, en route et à l'année prochaine. Je vous écris depuis le Texas où j'ai passé quelques jours en reportage. C'est la deuxième fois que j'y vais en, en cinq mois. Alors ce serait prétentieux et faux de dire que je connais bien. Mais je commence à avoir quand même une idée et une vision de cet état. Le Texas, c'est grand et c'est beau. C'est grand, c'est le deuxième plus vaste État des États-Unis après l'Alaska, 696 000 km2, c'est plus grand que la France, en 4 jours et demi j'ai parcouru près de 2000 km, alors même si j'aime bien conduire avec de la bonne musique ou des bons podcasts, ça reste fatigant, mais c'est aussi une façon de visiter, de voir des paysages, alors là vous voyez des paysages désertiques magnifique, il y a des endroits où il vaut mieux ne pas tomber en panne tout de même, parce que c'est pas rare de vous engager sur une route et de voir un panneau, pas de service pendant 60 miles, près de 100 km, c'est-à-dire pas de station-service, pas d'endroit pour acheter à boire ou à manger. 29 millions d'habitants, c'est l'état le plus peuplé après la Californie. Le Texas est tellement vaste qu'il y a des variétés de paysages, bien sûr, beaucoup de déserts, mais aussi des marées, des forêts de pins. Et puis, notamment dans le sud, il y a des, des parcs éoliens très impressionnants. Ça fait partie aussi du paysage. Les éoliennes, notamment au coucher du soleil, c'est assez spectaculaire. La lumière également est très belle, comme dans tous les états du sud, puisqu'on se rapproche de l'équateur. La lumière est plus chaude, le matin notamment, ça donne des paysages incroyables. La journée avec la chaleur, c'est autre chose, c'est un peu plus dur à vivre. Son drapeau est l'un des drapeaux des états américains bah, les plus célèbres. Il est bleu, blanc, rouge, avec une grande étoile blanche sur le bleu. C'est pour ça qu'on surnomme, qu surnomme le Texas The Lone Star, l'unique étoile. Et le nom Texas vient d'une ancienne langue amérindienne du mot terrasse qui signifie « ami » ou « allié. Le Texas a appartenu au Mexique pendant 15 ans, de 1821 à 1836. Et en 1835, Samuel Houston fut nommé à la tête de l'armée texane pour mener la guerre d'indépendance contre le Mexique. Et c'est à cette période qu'a eu lieu le fameux siège de Fort Alamo qui a duré 13 jours. Les soldats mexicains... Finir par rentrer dans le fort le 6 mars 1836, la bataille fit 200 morts côté Texan, dont le fameux Davy Crockett. Les survivants furent capturés, exécutés, mais ils sont devenus des symboles et ont ravivé la flamme de l'indépendance et un mois et demi plus tard, Samuel Houston... À la tête de l'armée du Texas bat les Mexicains, cette fois à San Jacinto. Le Texas proclame son indépendance. Samuel Houston devient le premier président de la République du Texas, qui euh, devient d'abord donc une république avant euh, d'être rattaché aux États-Unis en, en 1845. Samuel Houston, dont je viens de vous parler, a bien sûr donné son nom à la ville de Houston. C'est la plus grande ville du Texas, mais pas la capitale, qui est Austin. Houston, vous m'entendez Houston, on a un problème. Vous avez déjà entendu ces phrases, ces répliques célèbres, puisque le centre de contrôle de la NASA est à Houston. SpaceX a aussi son site d'essai et de production au Texas, à Boca Chica, sur la côte sud-est, à l'extrême sud-est du Texas. Le siège de Tesla va également être installé au Texas. Vous voyez, un, un État qui est de plus en plus attractif. Elon Musk lui-même s'est installé au Texas pour être plus près de ses activités, dit-il. Le fait qu'il n'y ait pas d'impôt sur le revenu a peut-être pu jouer. Je pose la question. Alors, je vais vous parler de Houston, la ville en elle-même. Je ne saurais pas vous dire si je l'aime bien. J'y suis allé deux fois, c'est une ville américaine classique, on va dire pourquoi pas, euh, si vous avez l'occasion, mais euh, ce n'est pas, pas indispensable non plus. Plus intéressante, je trouve, la capitale Austin, que j'imagine en tout cas plus agréable à vivre. Il y a notamment la sixième rue, qui est la plus animée euh, de la ville, avec beaucoup de restaurants, de bars. Euh, puis je n'ai pas eu l'occasion d'y aller, mais il paraît qu'il y a un très bon restaurant français aussi à Austin, ainsi qu'une bonne boulangerie française, ce qui fait euh, toujours plaisir aux expatriés. Il y a aussi un... Un campus universitaire, c'est une ville universitaire assez importante et le campus est très chouette, très agréable. C'est une belle balade et ça donne limite envie de reprendre ses études. Quand vous prenez une carte du Texas, il y a pas mal de noms en fait qui vous parlent comme Waco qui se trouve entre Dallas et Austin. Waco, connu pour son siège des Davidiens et son chef David Koresh. Vous savez que les Davidiens, c'est une secte. Euh, qui a une vision apocalyptique, apocalyptique pardon, euh, du monde. Un siège euh, qui a duré 51 jours et qui s'est terminé de manière dramatique. On est en 1993, il y a eu 86 morts, 4 agents euh, du gouvernement et 82 morts parmi euh, les Davidiens, euh, dont euh, 25 enfants. Euh, les morts ont principalement été euh, causées par euh, l'incendie qui a suivi euh, l'assaut euh, du FBI. Deux thèses s'opposent, hein. l'incendie euh, serait un suicide euh, collectif ou... Il est dû à, à l'assaut du FBI et notamment aux grenades qu'ils ont lancées. Pas très loin de Waku, alors là on va changer d'atmosphère, ça va être beaucoup plus gai, euh, Dallas, avec euh, bah, les plus jeunes d'entre vous non? Peut-être pas, on peut-être pas entendu parler, mais Dallas, c'est la première grande série addictive. Ce n'est pas la première série, bien évidemment, mais c'est la première série qui a passionné des millions d'Américains, mais aussi des millions de personnes à travers le monde, avec notamment ce générique « resté célèbre ». Dallas, c'est l'histoire de la saga de la famille Ewing et de son empire pétrolier. La rivalité avec la famille Barnes, il y avait du luxe, des trahisons... Pas mal d'alcool aussi, ils étaient souvent un verre de whisky à la main. La série a été diffusée entre 1978 et 1991. La série a été importante pour plusieurs raisons, notamment parce qu'on écoutait le public chaque semaine. Les producteurs faisaient des sondages pour voir ce que le public voulait. Et le public voulait du JR, le personnage que tout le monde aimait détester. Et puis, euh, il savait mettre de la tension aussi. Hein. Chaque, épis chaque épisode se terminait euh, sur une question, euh, ce qu'on appelle euh, désormais un cliffhanger. Euh, notamment, euh, cette question restée euh, célèbre au cours euh, de la série qui a tiré sur J.R. Dallas a été distribué sur euh, tous les continents, dans 90 pays, en 67 langues. C'est une série américaine. C'est aussi une série texane à travers les paysages, les traditions, le pouvoir du pétrole, bien évidemment, c'est aussi une certaine vision de cette Amérique du Sud. Autre famille célèbre, mais cette fois bien réelle, la famille Bush, famille texane, George Bush et senior, hein. George Bush et sa femme se sont installés au Texas après la Seconde Guerre mondiale, il fera carrière dans l'industrie pétrolière, débutera sa carrière politique à la Chambre des représentants du Texas avant de devenir le 41e président des États-Unis, son fils George W. est aussi un produit du Texas, dont il sera gouverneur à deux reprises avant d'être élu 43e président des États-Unis. Alors, qu'est-ce qu'on connaît de l'Arizona dans les grandes lignes Un rappel tout d'abord géographique, c'est au sud-ouest des États-Unis, bordé à l'ouest par la Californie et une partie du Nevada. La ville de Las Vegas, d'ailleurs, n'est pas très loin de l'Arizona. Et puis, à l'est, il y a le Nouveau-Mexique. L'Arizona, c'est notamment le Grand Canyon, réputé dans le monde entier, le parc national le plus célèbre des États-Unis. C'est impressionnant hein, quand vous y allez, des ravins immenses, des, des canyons, le, le fleuve Colorado, un décor lunaire. L'entrée du parc peut se faire sur la rive nord ou sur la rive sud. Vous avez des randonnées à la journée. Pour l'avoir fait, ce n'est pas infaisable, loin de là, mais ça demande quand même un minimum d'entraînement. Et puis, une fois que vous êtes en bas, il faut penser à la remontée. Et les marches sont longues, très longues. L'Arizona, c'est aussi les cactus. Il y en a un peu partout avec les cactus. Alors là, on est dans le cliché du sud des États-Unis. Mais le bon cliché, il y a même un parc, le parc national de Sagaro qui se visite pour ses cactus. Le cactus de Sagaro est d'ailleurs l'emblème de l'État. Le parc se visite plutôt au mois de mai parce que c'est à cette période que les cactus fleurissent. L'Arizona, évidemment, c'est avant tout de grands espaces, mais aussi une capitale intéressante, la ville de Phoenix. Le nom de la ville de Phoenix aurait été donné au 19e siècle pour souligner la renaissance de l'agriculture après l'installation d'un système d'irrigation. Une ville qui devient de plus en plus attractive, située au cœur d'un désert, le désert de Sonora. Il fait évidemment très chaud l'été, on, on atteint facilement les 45 degrés, d'où en hiver. Euh, J'y suis allé l'été, ça doit être effectivement beaucoup plus agréable en hiver. L'agglomération est assez étendue sur près de 50 km. comme dans toutes les grandes villes américaines. Il y a un centre avec ces buildings, mais ce sont essentiellement des maisons basses. Lors du dernier recensement, il apparaissait que Phoenix avait connu la croissance la plus rapide parmi les plus grandes villes américaines. Devançant Philadelphie désormais pour devenir officiellement la cinquième plus grande ville des États-Unis, derrière New York bien sûr, Los Angeles, Chicago et Houston, la population de Phoenix est passée de 1,4 million habitants en 2010 à 1,6 million en 2020, soit un taux de progression de plus de 11%. Cette augmentation elle est due à l'immigration notamment, mais aussi aux retraités en quête de soleil et puis des familles de classe moyenne de Californie, par exemple, même d'autres régions plus chères des États-Unis qui sont à la recherche de logements plus abordables. Toujours est-il que c'est un État dont la sociologie change et très vite. C'est traditionnellement un État conservateur, républicain. Depuis 1952, cet État a toujours voté en majorité pour le candidat républicain, sauf Bill Clinton en 1996, qui avait bénéficié de la candidature d'un troisième homme, Ross Perot, qui avait en fait fracturé l'électorat conservateur. Mais la dernière, Joe Biden s'y est imposé. Alors ça a été très serré, un peu plus de 10 000 voix d'avance. Donald Trump et ses partisans, d'ailleurs, l'ont mal vécu, n'ont pas lâché l'affaire puisqu'ils ont demandé plusieurs recomptages, qu'ils ont fait dans d'autres États, en Géorgie notamment, Quoi qu'il en soit, cette dernière élection a marqué un changement profond dans la sociologie électorale et plus largement dans la politique américaine, puisque l'Arizona fait partie de ces États qui deviennent des swing states, des États pivots, comme le Texas. C'était un État largement conservateur et les démocrates gagnent du terrain, notamment pour reprendre l'exemple de l'Arizona, parce qu'il y a de plus en plus d'entreprises liées à la haute technologie qui attirent une population jeune venu de Californie, on y revient, une population qui a plutôt tendance à voter démocrate. Un jeune militant démocrate, d'ailleurs, que j'avais rencontré au mois d'octobre, euh, me disait que l'Arizona était à un tournant et que l'époque du shérif Arpaio était révolue. Alors justement, on va s'arrêter sur ce shérif Arpaio. Vous le connaissez peut-être, il a été pendant des années le symbole de cet état, selon le camp politique dans lequel on se trouve, un symbole positif ou négatif, un symbole essentiellement de la lutte contre l'immigration illégale. Arpaio était surnommé le shérif le plus dur des états unis Il a aujourd'hui 89 ans et ça le flatte toujours. Je ne veux pas qu'on m'appelle le shérif gentil, dur, ça me va. Alors je l'ai rencontré dans son bureau en périphérie de Phoenix, c'est une galerie à sa gloire, hein. il adore le, le, montrer euh, tous ses euh, objets au, aux visiteurs, des dizaines de médailles, des articles de presse à sa gloire. De 1992 à 2017, Joey Arpaio, Arpaio était le shérif du comté de Maricopa, responsable des prisons, donc il était la terreur des immigrants illégaux, il en arrêtait euh, des milliers et des milliers. Quand les prisons furent pleines, eh bien, il a dressé des tentes en plein désert, des prisonniers qu'on a vus en pantalon rayé, avec des caleçons roses, pour les humilier. Il leur a mis des chaînes aux pieds, comme des bagnards, des hommes, et pas seulement. Et là, il dit, j'ai aussi mis des femmes dans mes prisons, où on enchaînait des gens. J'ai aussi mis des enfants et des adolescents. Je lui ai demandé si, avec du recul, il ne regrette pas d'avoir été aussi dur, d'avoir humilié ces migrants, qui, en fait, pour la plupart, cherchaient un avenir plus doux, il a alors demandé à son assistante de faire sonner son téléphone, et voilà ce que ce qu'on a entendu. Now, the near, so a my way, la reprise du tube de Claude Do François par regrets, Paul Anka et, et Frank Sinatra. Il en a fait son hymne. Je parle de Joe Payot là, en raison de cette phrase. I did it my way. I did it my way. Je l'ai fait à ma manière, c'est-à-dire. En toute conscience, le shérif Arpaio est constant, ça on ne peut pas lui reprocher. En 2015, il a été l'un des premiers à soutenir Donald Trump et devenu président. Ce dernier s'en souviendra en graciant le shérif qui avait été condamné pour ses méthodes, notamment de profilage racial. Le problème pour Joe Arpaio et ses partisans, c'est que l'histoire tourne. Beaucoup de ces immigrants hispaniques sont devenus des électeurs et ils ont pris, ils ont voulu prendre leur revanche dans les urnes avec notamment lors des dernières élections, beaucoup de jeunes qui ont été très actifs pour mobiliser la communauté hispanique qui vote en majorité démocrate. Les Hispaniques, c'est près du tiers de l'électorat dans l'État. Et c'est ce qui explique en partie la victoire de Joe Biden en Arizona au mois de novembre dernier. Joe Herpaio lui-même le reconnaît, puisqu'il me disait avant le scrutin qu'il y avait beaucoup d'Hispaniques Très motivé dans l'État, motivé pour battre les conservateurs en mémoire de la triste époque Arpaio. Et il a ajouté, c'est peut-être moi qui les ai motivés. Alors, preuve du changement de la sociologie électorale dans l'Arizona, il y a eu 900 000 nouveaux électeurs depuis 2012. Et parmi eux, beaucoup aussi de retraités. Donald Trump avait perdu du terrain chez les seniors et de Californiens aux idées libérales venus travailler dans, dans les nouvelles technologies. L'Arizona, c'est un état où on parle autant espagnol qu'anglais, loin de la capitale Phoenix et de ses boîtes de nuit branchées. Je vous emmène à présent dans une petite ville désertée à la frontière, Nogales, c'est tout au sud. Depuis 1995, la ville est scindée en deux parties, mexicaine et américaine. Une ville séparée par le mur le mur renforcé par Donald Trump, mais qui avait été érigé par ses prédécesseurs. Il ne faut pas l'oublier. Nogales, c'est une ville triste. On sent les, les habitants accablés. Il y a un vieux train de marchandises qui traverse le centre de temps en temps. C'est vraiment une ville fantomatique. Dans son salon de coiffure, qui est presque toujours vide, j'avais rencontré Maria. Ses parents sont mexicains. Le jour où je l'ai rencontrée, elle semblait désespérée. avec En plus, le coronavirus. Son père venait d'en mourir. Nogales n'a plus d'avenir, selon elle. Beaucoup de gens ne veulent qu'une chose, c'est partir et ils ne reviennent pas. Voilà, il faut parfois aller aussi dans ces petites villes américaines où le temps est figé, où les gens s'ennuient, ne voient pas d'issue pour se rendre compte du désarroi d'une partie des Américains. Je vous envoie cette lettre depuis Sioux Falls dans le Dakota du Sud. Alors le Dakota du Sud, bah, on n'en parle pas souvent, hein. en tout cas un peu plus que le Dakota du Nord, puisque dans le Dakota du Sud, il y a le Mont Rochemore, euh, ces gigantesques visages de quatre présidents américains sculptés en partie à la dynamite et au marteau-piqueur euh, dans les Black Hills, les collines noires. C'est assez impressionnant. Hein. Quatre présidents emblématiques George Washington, le premier, Thomas Jefferson, Abraham Lincoln et Theodore Roosevelt. Je vous les cite euh, par ordre chronologique, puisque quand vous regardez le monument, Theodore Roosevelt est en fait en, en troisième position. Le monument a été inauguré en 1941 par un cousin éloigné de Theodore Roosevelt, Franklin Delano Roosevelt. Alors je ne vais pas m'étendre sur le Mont Rochemort, parce que ça a été fait dans un podcast précédent. En tout cas, si vous y allez, ne faites pas comme moi, vérifiez la météo. Quand je suis arrivé, il y avait tellement de brume et de brouillard qu'on ne voyait absolument rien. Je trouvais ça dommage, donc j'ai décalé mon départ de 24 heures. Toujours sans certitude, parce qu'il y avait toujours du brouillard. Finalement, il s'est dissipé et c'était assez drôle, car les gens ont applaudi quand ils ont enfin pu voir les quatre gigantesques visages. Et C'était un peu comme une levée de rideau, en fait. Alors, le, le Mont Rochemort est au sud-ouest du Dakota, moi, je me trouve en ce moment au sud-est, dans la ville de Sioux Falls. Sioux Falls, parce qu'il y a des chutes d'eau, des Falls, et c'était un territoire Sioux. Les Sioux étant un ensemble de tribus appelées aussi Lakota, Nakota ou Dakota, d'où le nom de l'État. C'est assez joli, hein. un petit centre-ville, ce qui n'est pas toujours le cas dans les villes américaines, mais là, il est assez identifié, avec des magasins assez jolis, une pâtisserie française même, Très bonne, des chutes d'eau de de, le long de la rivière Sioux, euh, au bord de laquelle je me trouve actuellement. Alors ce n'est pas les chutes du Niagara hein, non plus, ça ne mérite pas forcément un grand détour, mais c'est plutôt agréable et, et c'est joli. En tout cas, la ville de Sioux Falls est la ville la plus peuplée du Dakota du Sud, largement plus que la capitale de l'État, qui s'appelle Pierre, comme, comme le prénom. Alors, je vais vous situer un peu le Dakota, hein, parce que ce n'est pas forcément un, un État euh, dont on parle souvent et, et que l'on situe très bien. Quand vous regardez les États-Unis, euh, tout en haut, à gauche, vous avez l'État de Washington avec euh, Seattle. À droite de l'État de Washington, il y a un bout de l'Idaho, puis le Montana et le Dakota du Nord. Et au sud du Dakota du Nord, évidemment, le Dakota du Sud. C'est assez central hein, quand vous euh, considérez les États-Unis entre la côte pacifique et, et la côte atlantique. Les deux Dakota forment des rectangles, un peu comme beaucoup d'États hein, dans cette partie des États-Unis. C'est le cas hein, du, du Wyoming, un peu plus à l'ouest. Je ferai d'ailleurs un podcast sur la façon dont les États ont été nommés, tracés, créés. L'un de vous en a soufflé l'idée. C'est vrai que je trouve ça assez intéressant. Le Dakota du Sud, c'est moins d'un million d'habitants, 887 000 exactement au dernier recensement. C'est deux fois moins que la seule population de Manhattan à New York. Et quand on parle de densité, c'est encore plus frappant. 26 000 habitants au kilomètre carré à Manhattan, 5 habitants au kilomètre carré dans le Dakota du Sud. Et quand vous roulez en voiture, c'est encore plus frappant. Vous pouvez passer des heures sans voir la moindre habitation. Mais les paysages sont souvent très beaux. C'est pas connu, évidemment, c'est moins célèbre que le Grand Canyon ou même les paysages du Montana, mais ça vaut vraiment le coup, notamment le parc national des Badlands. C'est magnifique, là, en l'occurrence, ça vaut le détour. C'est à la fois des grandes prairies et des moyennes montagnes rocheuses sculptés selon les différentes aires glaciaires. Et à chaque aire, il y a des, des dépôts sédimentaires différents et de différentes couleurs, du sable, de l'argile. Ça donne des petites montagnes sculptées avec du rouge, de l'ocre, du gris. C'est très beau, c'est très coloré. Il y a aussi des animaux en liberté dans ce parc, bien évidemment. Des moutons, des, boutons, des bisons. Ça se fait en voiture payer 30 euros à l'entrée. Il y a quelques petits sentiers de, de randonnée aussi. Mais si un jour, vous allez voir le Mont Rochemort, il faut aussi passer par les parcs des Badlands. En plus, c'est pas très loin, c'est un peu plus une heure de voiture environ. Alors, le Dakota, euh, il y a de grands espaces, euh, il y a le Mont Rochemort, et il y a des gens très sympathiques et qui sont très fiers d'une chose assez inattendue, surtout dans le sud de l'État, c'est la ville de Waldrug. Alors, ça, c'est une bizarrerie Wall Drug, c'est une ville, Wall, comme un, un mur, et Drug, comme un, un drugstore. En fait, c'est un immense bazar, euh, une petite ville au milieu de nulle part, où la principale attraction, en fait, bah, c'est un magasin, un très grand magasin, alors qui s'est agrandi au fil du temps, euh, qui est devenu le plus grand magasin de souvenirs, de Babiol, que vous puissiez imaginer. Et une habitante du Dakota du Sud me disait que je devais absolument aller voir ça, Bon, alors, a priori, je n'étais pas forcément euh, très fan, mais c'était sur, ma, sur ma route. Euh, je me suis dit que ce serait amusant de s'arrêter. Honnêtement, ce n'est pas la peine de faire des kilomètres et des kilomètres pour y aller. Mais l'histoire en elle-même est intéressante. Euh, C'est une histoire américaine. En 1931, euh, Ted Husted, euh, un habitant du Nebraska, achète un petit magasin dans, dans la ville de Wall. Euh, il s'installe ici parce qu'il euh, y a une église catholique. Les affaires ne marchent pas très bien. Euh. Et puis sa femme, Dorothy, a une idée toute simple, mais en fait assez géniale à l'époque. Euh, L'idée d'offrir un verre d'eau glacée à toute personne qui viendra dans ce magasin. Et ils mettent des pancartes euh, sur euh, le bord de, des routes et un peu partout aux alentours. Et cette petite attention, toute simple en fait, eh bien, elle marche. Et c'est le début du succès. Et puis après l'eau glacée, eh c'est un café qui est proposé à ceux qui viennent dans le magasin. Un café à 5 cents. Et le couple lance une politique commerciale de plus en plus agressive. Et sur, sur les routes du Dakota, tous les kilomètres, en tout cas dans le sud, vous avez un panneau qui vous indique que vous devez absolument vous arrêter dans cette ville, qu'il ne faut pas louper cette opportunité, que c'est votre dernière chance de, de vous arrêter. Donc au bout d'un moment, c'est vrai que ça, ça vous intrigue. Et puis ces pancartes sont devenues un jeu. Les affaires marchent de mieux en mieux. Et puis un jour, par exemple, en vacances à Londres, Ted, le patron, s'est pris en photo avec une pancarte. Londres est à 5160 miles de Wall. L'idée a été remarquée il a même été interviewé par la BBC. C'est le début d'une autre campagne de communication que l'on retrouve aujourd'hui sur les réseaux sociaux où des gens qui connaissent cet endroit, bah, se prennent en photo avec une pancarte « Je suis à X milliers de kilomètres ou de miles de Wall euh, depuis bah, telle ville des états unis ou d'Amérique du Sud ». Un militaire a même fait ça depuis l'Afghanistan. Aujourd'hui, il y a près de 2 millions de personnes qui viennent visiter chaque année cet immense magasin de souvenirs. Et assez régulièrement, quasiment tout le temps, ils repartent en achetant quelque chose. C'est vrai qu'il y a tellement de, tellement de babioles qu'il y a toujours un moment où vous dites, vous dites « Ah tiens, c'est vrai que ça c'est sympa » puis finalement vous n'en servez jamais. En tout cas, c'est une affaire qui roule maintenant très bien. C'est une des histoires du rêve américain et une des, des grandes réussites du Dakota du Sud. Un État de Dakota du Sud qui est géré par une femme, vous la connaissez peu, peut-être pas du tout, c'est la gouverneure Christine Homme. Alors, pourquoi on parlait Parce que c'est l'une des nouvelles figures de la politique américaine. Elle est clivante, polémique. Certains considèrent qu'elle qu incarne en tout cas l'avenir du parti républicain, si l'avenir du parti républicain est d'être de plus en plus conservateur. Alors, Christine Homme a 49 ans, elle a trois enfants. C'est son premier mandat en tant que gouverneur. Et les partisans de Donald Trump ont les yeux de chimène pour cette femme politique, Il verrait bien seconder leur champion si l'ancien président décide ou est en capacité de se représenter en 2024. Alors on peut dire que Christine Homme commence à faire des appels du pied d'ailleurs. Hein. L'année dernière, le jour de la fête de l'indépendance, le 4 juillet, elle a accueilli Donald Trump qui était encore président au Mont-Rochemort. Et elle lui a offert une représentation du monument iconique avec son propre visage, le visage de Donald Trump, à côté des quatre illustres prédécesseurs. Bien sûr, ça a beaucoup plu à Donald Trump. À l'époque, il, il y avait même quelques voix qui s'étaient levées pour qu'elle remplace Mike Pence, l'ancien vice-président, sur le ticket présidentiel pour la campagne 2020. Ce dernier était jugé un peu mou, notamment sur la politique sanitaire. Et c'est justement sur sa gestion de l'épidémie, que Christine Homme s'est fait remarquer à plusieurs reprises. Elle a dit, à contre-courant, à l'époque, qu'il fallait sortir vite des mesures de restrictions, que le gouvernement fédéral en faisait trop, qu'il fallait laisser les gens travailler, les laisser tranquilles avec le masque, etc. Et en pleine pandémie, elle avait publié une vidéo d'elle, dans un champ, fusil de chasse en main. Elle vise et abat un faisant. Et elle conclut avec cette phrase, voilà comment ici on gère la distanciation sociale. Alors cet automne, l'automne dernier, le Dakota a déploré l'un des plus hauts taux d'infection au Covid des états unis Mais juste avant, la gouverneure avait autorisé au cours de l'été un rassemblement de plus de 250 000 bikers sans masque, bien évidemment. Et ça avait été... Euh, sans doute l'un des principaux euh, foyers de contamination de l'État. Et c'est d'ailleurs à cette période hein, que Christenum est devenue un personnage politique national. On ne la connaissait pas, euh, les Américains la connaissaient très peu, à part euh, les habitants euh, du Dakota du Sud. Et elle a fait euh, de son État une sorte d'oasis républicaine, où on pouvait venir faire du tourisme et des affaires, alors que les grandes villes étaient... Euh, bloquée en quelque sorte à cause des mesures sanitaires. Et ça a marché, en tout cas d'un point de vue tactique, puisque avant la pandémie, elle avait un taux d'approbation de 39%, selon un sondage, un taux qui est monté à 62% pendant la pandémie. Alors la politique a changé. Il ne s'agit plus seulement d'avoir des alliés au sein d'un parti, de construire patiemment son ascension politique. Désormais, des déclarations fracassantes dans des médias ou sur les réseaux sociaux font qu'une personnalité peut émerger et à force devient incontournable. C'est ce qu'a fait Christine Homme, Elle l'a bien compris. Elle a parfois été surnommée la Trump des Prairies. La gouverneure du Dakota du Sud qui est apparue très régulièrement sur Fox News et OAN sur des médias conservateurs. Elle se pose en défenseur des valeurs conservatrices et elle met l'accent sur la façon dont les médias dits de gauche la traitent. Ce qui est une stratégie déjà éprouvée et qui fonctionne, de se poser comme ça. En, en victime. Euh, au mois de février en Floride, alors qu'une euh, levée de fonds euh, du camp républicain était organisée, et ça marquait d'ailleurs la, la première apparition publique de Donald Trump depuis euh, sa défaite, Christine Homme a eu un franc succès quand elle a dit que le docteur Fauci, le monsieur euh, coronavirus des États-Unis, le conseiller de Joe Biden, euh, se trompait totalement sur sa politique, alors qu'il est globalement plutôt respecté. Christine Homme qui animera d'ailleurs la Convention des Républicains, ce qui prouve que c'est quelqu'un sur qui on compte dans le parti. Alors, si côté conservateur, beaucoup voient son ascension d'un bon oeil, c'est aussi parce qu'ils la mettent en opposition à une autre femme euh, qui a du poids, évidemment, sur la politique américaine, Kamala Harris, la vice-présidente. Euh, on le sait, Donald Trump a perdu les élections présidentielles et les Républicains ont perdu le Sénat, notamment à cause du vote des femmes qui leur a fait défaut. Kamala Harris est préparée pour une candidature à une deuxième vice-présidence et même, et même plus sûrement à la présidence des États-Unis en 2024 si Joe Biden ne se représente pas. Et beaucoup, dans le camp républicain, estiment que si Donald Trump euh, se représente, il aura besoin d'une femme à ses côtés et la gouverneure du Dakota du Sud pourrait être la solution. Alors même si euh, euh, Ron DeSantis, le gouverneur de Floride et... Et en ce moment, vu comme l'héritier potentiel de Donald Trump, si le, le sénateur du Missouri, Josh Hawley, est plutôt l'héritier du côté, on va dire, idéologique. Mais la gouverneure du Dakota du Sud se positionne, elle, comme l'unique femme d'importance alliée de Donald Trump. Et dans un sondage effectué auprès des électeurs républicains les plus conservateurs, Christine Hum arrive même en deuxième position dans les personnalités préférées pour se lancer dans la course à la Maison-Blanche si Donald Trump ne se représente pas. Dans son État, certains, y compris dans son camp, aimeraient qu'elle s'occupe un peu plus de la politique locale plutôt que de ses ambitions au niveau national. Mais beaucoup de ses partisans notent en revanche qu'elle est tout de même un porte-voix exceptionnel pour le Dakota du Sud. Ses passages à la télévision sont tout en publicité pour un État dont on ne parle pas souvent. Pourtant, récemment, il y a eu des doutes euh, sur son conservatisme, notamment parce qu'elle s'est opposée à un projet de loi euh, visant à interdire euh, les cours de sport aux jeunes filles transgenres. Alors elle s'est opposée, euh, pas tant euh, par conviction, que parce qu'elle avait peur que la fédération de basket féminin et le basket universitaire boycottent euh, l'État. Il n'y plus de tournoi, ça aurait été un manque à gagner euh, financier, ce qui aurait... Elle aurait été du coup prise entre deux feux, assurer d'un côté des rentrées économiques dans un État qui n'a pas beaucoup de ressources et de l'autre flatter la frange conservatrice de ses électeurs dans l'espoir de peser au niveau national. Certains disent qu'elle a fait une erreur tactique dans l'optique de 2024. On verra. Nous faisons aujourd'hui donc un gros plan sur le Dakota du Nord. Comme ça, on aura fait les Dakotas, comme ces deux États sont surnommés. Pour rappel, le Dakota du Nord, c'est au centre des États-Unis, le Montana à l'ouest, le Minnesota à l'est, au nord, le Canada et au sud, et bien sûr, le Dakota du Sud. Alors, le Dakota du Nord, ce n'est pas forcément ce qui vient tout de suite en tête quand on veut faire du tourisme, mais ça vaut le détour. Alors... Je ne vais pas vous dire que si vous venez pour la première fois aux États-Unis, il faut absolument aller dans le Dakota du Nord. New York, San Francisco, Boston, je ne sais quoi. Ce sera évidemment plus efficace pour une première. Mais quand on veut voir l'autre Amérique, une autre Amérique, celle des grands espaces, des zones désertiques, des villes moyennes, une Amérique plus conservatrice aussi, le Dakota du Nord, c'est très intéressant. Il y a 760 000 habitants dans tout l'État, c'est 100 000 de moins que la seule ville de San Francisco, par exemple. C'est vrai que l'État n'a pas une image très clinquante. D'ailleurs, les autorités aimeraient que ce soit plus attractif. Je vous ai parlé dans un podcast précédent de la série The West Wing, que j'adore, et dans un épisode, l'équipe du président envoie une assistante de la Maison-Blanche participer à une réunion de militants démocrates dans le Dakota du Nord. Alors déjà, ils envoient une assistante et pas un membre senior staff, ce qui montre qu'ils n'ont pas, a priori, un énorme intérêt pour l'État. Et l'objet de la réunion est assez intéressant puisque les élus locaux voudraient qu'on abandonne le nom de Dakota du Nord car ça donne une notion de froid, pas très accueillante selon eux, alors que le Dakota du Sud, ça sonnerait mieux d'un point de vue touristique. Et puis en plus il y a le Mont Rochemort qui est un facteur d'attraction. Donc il y, a, il y a toute une réunion comme ça et, mais ça dit aussi quelque chose de, bah, de l'éloignement que ressentent certaines personnes dans, dans, dans ces régions. Le, les Dakota ce sont des États qui pèsent peu en plus pendant l'élection présidentielle, puisqu'ils n'ont que trois grands électeurs, euh, puisque c'est en fonction de la population. La Californie, par exemple, en a 55. Alors, je vous disais qu'on ne venait pas naturellement dans le Dakota du Nord. Dans, dans mon premier hôtel, par exemple, à l'accueil, ils m'ont dit que c'était la première fois qu'ils avaient un client français. Mais une fois qu'on y est, c'est plutôt sympa. La capitale s'appelle Bismarck, comme Otto von Bismarck, l'ancien chancelier allemand, à la fin du XIXe siècle. En fait, c'est la puissante compagnie ferroviaire du Nord-Pacifique qui avait choisi ce nom, dans l'espoir d'attirer des immigrants allemands et éventuellement des investissements venus d'Allemagne et donner le nom de la capitale en référence au chancelier de l'époque. C'était une façon de le flatter. La construction de lignes de chemin de fer, ça a été, ça a été évidemment un élément capital pour cette partie des États-Unis, qui était avant ça enclavée. Il y a d'abord eu le chemin de fer transcontinental entre le Nebraska et la Californie, achevé en 1869, et qui permettait de relier l'Est à l'Ouest, mais il fallait aussi relier les États du Nord, et ça, c'était la mission du second projet, celui de la ligne Pacifique Nord entre les Grands Lacs et l'état de Washington en passant donc par le Dakota du Nord. Alors la ville de Bismarck, c'est gentillé, hein. il y a notamment une rue où il y a des très beaux euh, graphes, euh, notamment un, un magnifique Sioux, mais c'est plutôt une ville de passage. Euh, juste à la sortie de Bismarck, en revanche, il y a une visite très intéressante à faire, c'est le fort Abraham Lincoln avec euh, la maison du général Custer. Alors le fort se trouve au bord du Missouri, car euh, le fleuve Missouri coule ici, même si on est loin de l'état du Missouri, beaucoup plus au sud-est. Le fort a été édifié en 1872 en fait, pour protéger la construction de la ligne nord-pacifique dont je vous parlais, car si ces lignes de chemin de fer étaient une importante étape pour l'unification du pays pour la conquête de l'Ouest, elles passaient par des territoires indiens, ce qui a causé de nombreuses guerres, bien évidemment. Alors, Pour diriger ce fort, quelqu'un dont vous avez entendu parler, le général Custer, qui s'était illustré juste avant, pendant la, la guerre de sécession. Il est aux commandes de la 7e cavalerie et s'est installé ici à partir de novembre 1873. Alors, Vous pouvez visiter sa maison. Ce sont des, des étudiants qui vous font la visite en costume d'époque et qui vous font le tour et qui vous montrent comment on, on habitait dans une maison typique, en tout cas une maison de, de gens qui avaient de l'argent à cette époque. C'est d'ici qu'est partie l'expédition des Black Hills, les Black Hills dans le Dakota du Sud, pour trouver, c'est une expédition importante aussi dans l'histoire américaine, c'est une expédition pour trouver un passage vers l'ouest une expédition qui a entraîné une ruée vers l'or, vers les collines noires. Alors Custer... Euh, qui va mourir lors de la célèbre bataille de Little Big Horn, qui est euh, le long euh, d'une rivière dans, dans le Montana. Euh, un petit rappel, en 1867, il part attaquer une coalition de, de tribus euh, Cheyenne et Sioux. Custer aurait commis euh, une erreur d'appréciation, une erreur tactique euh, militaire, notamment en divisant ses troupes, peut-être aussi aveuglé, dit-on, par euh, son envie de briller, de se faire remarquer. On lui prêtait notamment des ambitions politique, voire euh, des ambitions présidentielles. Les indiens gagnent cette bataille, cette bataille menée notamment par euh, le chef Sioux Crazy Horse, euh, Custer, et 267 de ses hommes, dont ses euh, deux frères, y perdent la vie. Cette bataille a été euh, de nombreuses fois racontée dans des livres et dans des films comme euh, La Charge Fantastique ou bien euh, Little Big Man. Alors Après euh, cette parenthèse, Historique, je reviens à notre parcours géographique. On était donc à l'ouest de Bismarck, la capitale, et on continue vers l'ouest, vers le Montana. Donc, et sur le chemin, vous avez d'étranges statues. Euh, J'aime bien ici les, les constructions géantes. Vous avez d'abord Sou, plus exactement Salem Sou. C'est une immense vache de 12 mètres de haut, une de race Holstein, pour être précis, et les producteurs laitiers de la région se sont cotisés en fait pour édifier, faire édifier cette sculpture que l'on voit de très loin euh, et pour donner un peu de publicité. Euh, ça donne une petite notoriété locale et au pied de, de cette statue géante, j'ai rencontré euh, Stu qui est un policier de Phoenix à la retraite. Il est originaire du Dakota du Nord et il m'expliquait que c'était... Euh, une région qu'il aimait beaucoup, c'était sa région, ça lui tenait à cœur, mais c'était une région assez dure à, à vivre, euh, notamment cet endroit l'hiver où les températures peuvent descendre à moins 20, moins 30 degrés avec beaucoup de vent. C'est vrai qu'on voit des paysages brûlés, brûlés par le, le froid hivernal ou bien la sécheresse l'été. Alors j'arrive à un paragraphe de cette lettre d'Amérique où je vais m'arrêter sur un personnage. Pour la lettre consacrée au Dakota du Sud, vous avez parlé de l'ambitieuse gouverneure Christinum. Là, je vais évoquer un ancien président, Theodore Roosevelt, 26e président des états unis Il n'est pas du tout du Dakota du Nord. Il est né à New York. Alors, vous allez me dire pourquoi je vous parle dans une lettre du Dakota du Nord de Roosevelt. Eh bien, parce que le lointain parent de Franklin Roosevelt est venu se réfugier ici quelques années. Il est tombé amoureux de cet endroit. Euh, Theodore Roosevelt est resté... Euh, dans l'histoire comme étant un président très solide, une force de la nature. Mais quand il était jeune, il était de santé fragile. Un médecin lui a même dit qu'il ne vivrait pas longtemps. Après Harvard, il est donc allé dans le Dakota du Nord, qui ne s'appelait pas encore Dakota du Nord, se refaire une santé. Et il avait 24 ans. Et la première fois qu'il est venu ici, c'était pour chasser le bison quelqu'un qui faisait beaucoup de chasse. Et euh, là, il dit qu'il a été en contact avec la nature et qu'à force de faire des marches, des travaux physiques, euh, beaucoup de chasse aussi, donc il dit qu'il est devenu quelqu'un d'autre de Il s'est renforcé euh, déjà euh, physiquement. Et euh, il y a aujourd'hui un parc national à son nom, dans le Dakota du Nord. Et à l'entrée, il y a cette phrase euh, de l'ancien président dont les habitants sont assez fiers, euh, cette phrase qui dit « je ne serais jamais devenu président si je n'avais pas passé euh, ces années dans le Dakota du Nord ». Alors le parc Roosevelt et le parc Théodore Roosevelt, si vous aimez les grands espaces et la randonnée, c'est un super endroit, pas très connu, euh, ce qu'on appelle les « badlands euh, ». Ce sont des grandes plaines, vous pouvez euh, croiser des bisons en, en marchant, Alors, vous voyez euh, leurs traces, vous êtes vraiment sur leur territoire, hein, et ils, sont, ils sont bien évidemment en liberté. Euh, une fois que vous y êtes, évidemment, vous avez envie de les voir euh, d'assez près, quand euh, vous voyez la masse, vous n'avez pas trop envie qu'ils s'approchent trop non plus, et il y a parfois des accidents, donc il faut faire attention. Euh, pour revenir à, à Théodore Roosevelt, il est donc tombé amoureux de cet endroit, il a acheté un, un ranch, Teddy comme il était surnommé, et l'un des présidents américains les plus emblématiques. Vous savez que c'est l'un des quatre visages du Mont Rochemort. Il a été président de 1901 à 1909. Il a essayé de se représenter en, en 1912, mais ça n'a pas marché. Et pour montrer à quel point c'était quelqu'un de dur et de solide, en 1912, lors de sa campagne donc pour un éventuel troisième mandat, un déséquilibré lui a tiré dessus lors d'un discours. La balle a traversé son étui à lunettes, et son discours, son épais discours qu'il avait replié, donc ça, ça ralentit la balle, mais il a quand même été touché. Et comme il s'y connaissait en, en anatomie, qu'il ne crachait pas de, de sang, ben il en a conclu que la balle n'avait pas touché le poumon, euh, donc il n'était pas en danger de mort. Il a continué son discours pendant 90 minutes, paraît-il, avant d'accepter les soins. Et il a même dit, vous avez remarqué qu'on m'a abattu, mais on ne tue pas euh, aussi facilement un bison. Alors, vu l'emplacement de la balle, les médecins ont estimé plus tard qu'effectivement il fallait mieux la laisser plutôt que de l'opérer, de la retirer. On reprend cette semaine notre série sur les États américains après les deux Dakotas, après l'Arizona et le Texas, direction le sud-est, pas la Floride tout de suite, mais la Géorgie qui est à la frontière nord de la Floride, la Géorgie est aussi nommée le Peach State, l'état de la pêche, le fruit. Vous voyez beaucoup de pancartes sur les routes avec des pêches. Et c'est l'état de la cacahuète aussi, car on y cultive beaucoup de cacahuètes. Un cultivateur célèbre de Géorgie étant Jimmy Carter, le 39e, le 39e président des États-Unis de 1976 à 1980, Jimmy Carter, qui a eu 97 ans le 1er octobre dernier. Un point comme à chaque fois sur l'origine du nom Géorgie. Il vient du roi Georges II de Grande-Bretagne. En 1733, les Britanniques créent la province de Géorgie pour contrer l'expansionnisme espagnol depuis la Floride. La Géorgie sera ensuite l'une des 13 colonies à se révolter contre les Britanniques pendant la guerre d'indépendance. Elle est d'ailleurs le quatrième état de l'Union. Vous savez peut-être que les états d'Amérique sont classés en fonction de leur entrée dans l'Union avec les 13 premières colonies. Et par ordre d'entrée, par ordre de signature, en fait, il y a le Delaware, la Pennsylvanie, le New Jersey et donc la Géorgie. 10,5 millions d'habitants, plus de la moitié à Atlanta et ses environs. Alors J'y suis allé deux fois avant les élections en octobre 2020 et début janvier 2021 pour un meeting de Donald Trump et pour la fameuse élection sénatoriale, le runoff, comme, comme ils disent. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais il restait deux sièges à pourvoir au Sénat. On est après l'élection présidentielle et c'était les deux sièges de Géorgie. Il fallait que les démocrates les gagnent pour avoir la majorité au Sénat. En tout cas, pour qu'il y ait 50 sénateurs démocrates face à 50 sénateurs républicains, Kamal Harris... On l'a déjà dit, en tant que vice-présidente, est aussi de fait présidente du Sénat et elle vient départager en cas d'égalité. Alors, c'est compliqué d'avoir une idée objective sur une ville en période de pandémie. Mais Atlanta n'est pas adoré. Euh, par exemple, je cherchais à interroger des gens dans la rue sur les élections et tout le monde était assez désagréable. Alors bon, ça peut être le hasard aussi, c'est un peu léger pour avoir un, un avis définitif, mais je n'ai pas eu un, un contact, un abord très favorable. La campagne est très belle, en revanche, je m'en suis aperçu en allant à Tombouro, qui est une petite ville pas très connue entre Atlanta et Savannah. J'étais allé faire un reportage assez étonnant sur des familles, sur 19 familles noires qui ont acheté des terrains, 40 hectares de terrain, pour construire une ville réservée exclusivement aux familles noires, ils disent qu'en fait qu'ils se sentent pas en sécurité. Et donc ils ont monté ce projet, ils espèrent que dans deux ans maintenant, les premières maisons seront construites. Alors c'est pour l'instant une utopie, il y a encore beaucoup de travail pour que cette communauté soit reconnue en tant que ville à part entière, avec son, son administration, sa police, etc. Et d'ailleurs dans la région, ce projet ne faisait pas que, que des heureux. Je m'en suis aperçu en y allant, car c'était... Dans un, dans un champ au milieu de nulle part, il fallait vraiment trouver, c'était compliqué. Je suis rentré dans, dans une propriété à un moment, je pensais que c'était le lieu de mon rendez-vous et en fait c'était un, un centre équestre et une femme m'a accueilli avec un fusil, pas contente du tout quand je lui ai demandé si elle savait où était le terrain destiné à accueillir des familles noires. alors Je n'avais même pas ouvert la bouche qu'elle m'a montré le fusil. Elle ne m'a pas mis en joue, hein. il n'y avait pas de danger, mais j'ai bien compris euh, le message et il n'était pas très favorable. C'est d'ailleurs euh, en Géorgie euh, que je me suis rendu compte à quel point les armes, hein, le droit d'avoir une arme était une évidence pour euh, certains Américains. Euh, vous pouvez avancer euh, n'importe quel argument, donner des exemples de tueries, euh, dire que les armes automatiques, ça n'a pas de sens pour, même pour se défendre. C'est pour eux une évidence. Avoir une arme, c'est un moyen de se sentir en, en sécurité. Ils disent que... Le problème, ce n'est pas les armes. Le problème, c'est ceux euh, qui les portent. Euh, alors, je ne vais pas entrer dans, dans le débat sur le, le port des armes. Malheureusement, il y a de, de grandes chances, de grands risques pour qu'on y revienne euh, ces prochains mois. Mais c'est important d'avoir à l'esprit que pour des millions d'Américains, c'est comme si on leur enlevait le droit de vote. Comme si on touchait à leurs droits constitutionnels. Et les gens avec qui j'en parlais, d'ailleurs, étaient très sympathiques. Ce n'étaient pas des fanatiques, mais ils avaient un avis très tranché là-dessus. Et c'est bien pour ça qu'aucun président ne s'aventurerait à totalement interdire le port d'armes aux États-Unis. La Géorgie, c'est un État du Sud, un État sudiste pendant la guerre de sécession. C'est en Géorgie que se déroule l'action de OTAN dans Porte-le-Vent. Le film et le livre avant avec, euh, au-delà de l'histoire d'amour, cette famille de planteurs de coton qui souhaitent garder ses esclaves. Euh, L'État a un passé esclavagiste. Hein. Il y a des, des relents de racisme aussi. Euh, alors, ce n'est pas propre à la Géorgie, mais c'est euh, propre à certains blancs suprémacistes hein, qui ont toujours ce sentiment de, de supériorité par rapport à la population noire. C'est en Géorgie. Qu'en février 2020, un jeune jogger noir a été abattu par deux hommes blancs. J'y avais consacré une lettre d'Amérique. Il ne faisait rien d'autre que son jogging et ses meurtriers avaient, auraient été informés qu'il avait soi-disant pénétré dans une maison en construction. Ils l'ont traqué et au final... Ils lui ont tiré une balle dans la poitrine, deux balles je crois, son nom c'était Amo arbury et le procès a d'ailleurs lieu en ce moment en Géorgie. Politiquement c'est un état intéressant, Donald Trump et Joe Biden ont dépensé beaucoup d'énergie et beaucoup d'argent ici car c'était l'un des états clés pour remporter l'élection. Joe Biden a gagné mais de très peu, moins de 12 000 voix d'écart. C'était la première fois depuis 1992, depuis Bill Clinton, que l'État votait pour le candidat démocrate. Un score très serré donc. Et Donald Trump et ses soutiens ont demandé plusieurs recomptages. Ils ont crié la fraude et à chaque fois, la victoire de Joe Biden a été confirmée. Une contestation qui m'amène à mon gros plan sur une personnalité. Vous savez que dans ces lettres d'Amérique consacrées, consacrées à un État spécifique, je m'arrête à chaque fois sur un personnage Vivants ou morts qui illustrent cet état d'une bonne ou d'une mauvaise façon, d'ailleurs. J'aurais pu parler de Marjorie Taylor Greene, qui est une élue à la chambre des représentants, disons originale, sympathisante des conspirationnistes de QAnon. Elle a de façon euh, pas très fine comparé le port du masque à l'étoile jaune imposée par l'Allemagne nazie pour les juifs. Et en préparant ce podcast, j'ai cherché ses dernières déclarations et j'ai vu une interview d'elle où elle est, elle est interrogée par Steve Bannon pour son podcast. Steve Bannon, vous vous en souvenez, c'est l'ancienne éminence grise de Donald Trump, très extrême, très extrême droite. Dans cette émission, Marjorie Taylor Greene critiquait le Green New Deal de Joe Biden. Vous savez, le Green New Deal, c'est toutes ces dépenses d'investissement en faveur de, de l'environnement. Et voici ce qu'elle disait. Si vous êtes une femme qui écoutait cette émission, vous savez qu'une machine à laver est une bénédiction, un lave-vaisselle est une bénédiction, une voiture est une bénédiction. Nous devons arrêter d'être paresseux, nous devons arrêter ce Green New Deal insensé. Alors si c'était un, un devoir d'école, le professeur marquerait hors sujet. Euh, bon voilà, j'ai dit que je ne vous parlerais pas d'elle et puis finalement, j'ai quand même fait une bonne minute sur, sur elle. Dans un autre genre, j'aurais pu aussi vous parler de Stacey Abrams. C'est une écrivaine femme politique. Elle a échoué de peu au poste de gouverneur de Géorgie face à Brian Kemp. Elle se bat pour le droit des femmes et des minorités, notamment pour ce qui concerne le droit de vote. Alors Je ne m'étends pas là-dessus car j'en ai parlé dans une précédente lettre, mais la Géorgie fait partie des états qui ont pris des mesures inquiétantes, des mesures restrictives sur le droit de vote avec en arrière-pensée, selon les adversaires démocrates, le fait de dissuader les minorités, notamment les électeurs noirs de voter, sachant qu'ils votent en majorité. Démocrate. Je vous rappelle l'une de ces mesures des plus absurdes, l'interdiction par exemple d'apporter de l'eau à une personne qui fait la queue dehors pour voter. Alors pour se quitter l'évidence, c'était Georgia on my mind de Ray Charles, mais je vous l'ai déjà proposé. Du coup, j'ai regardé quelle chanteuse ou quel chanteur célèbre était né en Géorgie et j'ai vu qu'il y avait Otis Redding, ce qui n'est pas mal non plus, avec ce célèbre morceau « Sitting on the Dock of the Bay » qui pourrait figurer dans une lettre sur les chansons qui ont fait l'Amérique. Euh, je vous en proposerai sans doute une au mois de décembre d'ailleurs. Dans cette chanson, il raconte l'histoire d'un homme qui quitte sa maison en Géorgie. Il est assis sur un quai à Briscoe au Texas, avant d'être envoyé au Vietnam. Otis Redding raconte toute la solitude de cet homme et cette chanson sera très écoutée par les soldats au Vietnam et par les vétérans à leur retour. Otis Redding, qui est mort peu de temps après, à l'âge de 27 ans, dans un accident d'avion. Et ce morceau sera d'ailleurs le premier à être numéro un des ventes à titre posthume. Thank you and goodbye. vous venez d'écouter Une lettre d'Amérique, retrouvez cet épisode et tous les précédents sur RTL.fr sur l'application RTL ainsi que sur vos plateformes habituelles